0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy vamos con el episodio número 300 del podcast. En esta ocasión me acompaña el doctor Juan Manuel Vargas Canales de la Universidad de Guanajuato, quien ya ha estado aquí conmigo en el podcast, en el episodio número 270, hablando sobre la competitividad de la producción agrícola. Y en esta ocasión voy a platicar sobre la actualidad y las tendencias que hay sobre las tecnologías aplicadas a la agricultura. Esto porque el doctor Juan Manuel y su equipo de trabajo han realizado una investigación científica que está muy próxima a publicarse la cual ha estado enfocada en estudiar todo lo relacionado con las tecnologías aplicadas en la agricultura cuáles son las principales tecnologías cuáles son las limitantes y muchas otras cuestiones de todo esto vamos a hablar justamente el día de hoy <música> Juan, entiendo que tú realizaste una investigación relacionada con la tecnología aplicada a la agricultura. Y sin duda, pues, esto es bastante interesante, dado que el uso de la tecnología puede ayudarnos a, a mejorar la producción agrícola. Sin embargo, quisiera empezar preguntándote eh, de manera general, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a tecnología aplicada a la agricultura. Y, y pues también coméntanos un poco sobre esta investigación que realizaste de manera general.
1: Perfecto, muy bien, mira, Olmo. En, pues nosotros acá, en la, en, como tal, en la academia, como profesores, como investigadores, siempre estamos buscando lo más novedoso, lo más nuevo que hay, ¿no? Eh, esta investigación que se llama Tendencias de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector agroalimentario fue pensada en que ahora con la agricultura 4.0 y 5.0 están surgiendo muchas tecnologías muy novedosas que ya se están aplicando de forma comercial en, en muchos lugares, obviamente en México también, pero no veíamos qué tendencia tenía, o sea, hacia dónde vamos. Para nosotros es importante pensar en, en, en identificar qué rumbo tomar, como país, como institución, como programas académicos, cómo tenemos que formar a nuestros alumnos, ¿no? Ok. Entonces, okay. investigué, estaba investigando, estamos investigando, no encontrábamos nada, absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, si no existe eso, ¿por qué no lo realizamos? ¿Por qué no lo hacemos? Este, este método que usamos aquí en esta para esta investigación es lo que comúnmente se le conoce como un estado del arte. Mira, luego nos confundimos. Los estados del arte tienen una metodología muy rigurosa, muy rigurosa. Entonces, ¿qué es lo que analizas? Es una información documental en la que tú vas a analizar, digamos, todo el conocimiento que se ha acumulado a través del tiempo sobre temas específicos. Okay. Y obviamente hay equipos, no hay software que se han desarrollado y tecnología que se ha desarrollado para hacerlo y la utilizamos, ¿no? Bueno, ¿qué buscábamos? Las tendencias mundiales, porque no existe nada de eso, no existía nada de eso. Bueno, este artículo está por salir. ¿Qué encontramos?
0: Antes de que me cuentes, ¿qué encontraron me surgió la duda. Eh, uh -huh. Me imagino que realizar una investigación de este tipo de estado del arte es, uh -huh. es complejo justamente porque pues, se investiga muchísima información. En este sentido, ¿nos puedes comentar un poco sobre qué tecnologías se utilizan o utilizan ustedes como investigadores para realizar estas investigaciones?
1: Claro que sí, claro que sí. Es un tema bien interesante. Como tú sabes, en la actualidad ya vivimos en lo que se le denomina la, la sociedad del conocimiento hemos generado muchísimo conocimiento. Incluso no tenemos la capacidad para, para entenderlo y para analizarlo. O sea, como, como humanos no tenemos esa gran capacidad. Pero bueno, se han desarrollado varios, varios softwares que nos permiten hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, tenemos uno que es el que eh, nosotros utilizamos porque es libre además y es muy intuitivo. Nosotros siempre buscamos eso porque pagar licencias, pues ya ves que luego es complicado, ¿no? Sí. Bueno, se llama voz bigware le permite hacer una serie de análisis bibliométrico que utilizamos también. Eh, tú sabes que existen distintas bases de datos científicas donde, donde se acumula, digamos, que todo el conocimiento nuevo que va surgiendo, como lo que son libros, artículos científicos, este, capítulos de libro, lo más novedoso, ¿no? Pues tenemos distintas clasificaciones. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo Web of Science, tenemos Scopus, tenemos Redalic, tenemos Google Académico, que tienen distinto grado de, digamos que validez o de rigidez en cuanto a aceptar un trabajo, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos a utilizar, por ejemplo, la base de datos de, de Scopus porque también siempre buscamos, digamos, lo más completo y buscamos también lo, lo más intuitivo. Scopus te permite manejar... Se, tiene, tiene mayor facilidad en su manejo que, que las otras bases de datos y es la base de datos que está considerada la más completa del mundo. Pues. Entonces, pues si combinamos esos dos factores, eso es lo que nos conviene utilizar. Okay, Entonces, okay. Bueno, fuimos a analizar eso. Obviamente, para este tipo de cuestiones, es, es un método largo e, e implica por ahí definir varios criterios de inclusión, de exclusión y, e ir siendo muy preciso en, en ciertas cosas. ¿no? Y obviamente lo aplicamos por ahí nos arrojó alrededor de mil artículos relacionados con el tipo de tecnologías estas que están surgiendo y obviamente que el, el software nos permite hacer muy rápido el trabajo Ajá. Muy rápido. Y, les... y, y en ese sentido
0: Juan, Ajá. Eh, me imagino que esos mil artículos eh, que ya después en los que me imagino ustedes se basaron para realizar su, su investigación supongo que tenían algunas reglas de exclusión y algunas reglas de inclusión o sea estos artículos mil que a ustedes les sirvieron a grandes rasgos, ¿cuáles eran los parámetros o qué estaban buscando? Ya para, digamos, que nos comiences a contar sobre la investigación en sí.
1: Perfecto. Uh, primero, nosotros hicimos una investigación previa para este tipo de cosas, porque tenemos que definir, por ejemplo, eh, palabras clave de búsqueda Ajá. en las bases de datos. ¿no? Entonces, primero tenemos que ser muy precisos en eso. Entonces, realizamos una investigación previa sobre todo esto que, que es la agricultura 4.0, la agricultura 5.0, y lo que se relaciona, digamos, con lo más novedoso que está existiendo en la actualidad, ¿no? Entonces, hicimos una investigación previa para definir 34 palabras clave.
0: Ok. Eh,
1: definimos 34 palabras clave de búsqueda. ¿Qué dentro de, lo, de las exclusiones? ¿Qué pusimos? Por ejemplo... Pues tú sabes que dentro de la ciencia hay clasificaciones que nos guste o no han funcionado, ¿no? Por ejemplo, libros. Los libros pues se consideran como que son menos rigurosos, ¿no? Entonces los libros los excluimos, los capítulos del libro los excluimos, las memorias de congresos las excluimos. Nos, nos enfocamos exclusivamente a artículos científicos, obviamente con cierto factor de impacto, ¿no? No limitamos, por ejemplo, el inglés, el español, no hubo limitación en cuanto a, a idioma... Eh, en cuanto a región, tampoco, porque como te decía, buscábamos las tendencias mundiales, globales, de todo, ¿no? Ok. Eh, okay. Principalmente, por ahí va el, el asunto, ¿qué, ¿qué buscábamos? Que se relacionara directamente, eh, o que esa palabra clave se encontrara directamente en el título. Hay varios mecanismos de búsqueda, pero nosotros nos enfocamos, por ejemplo, al título. ¿Por qué? Porque luego si permites que esté en el texto, o que esté en el, en el abstract, o que esté en las palabras clave, en ocasiones... Eh, esas palabras clave son tangenciales al tema, o sea, realmente no se relacionan con lo que nosotros estamos buscando y eso entorpece mucho nuestro trabajo, porque cuando, cuando tú haces ese primer análisis, te genera grupos te genera clusters de, de, digamos, de temas que se relacionan mucho y luego profundizamos, vamos a analizar cada uno de ellos, y cuando estás revisando, dices, bueno, esto no se relaciona para nada con esto, tienes que excluirlo en una segunda fase, y eso te genera es mucho trabajo, pues entonces, okay. fue más así lo que, lo que hicimos.
0: Bastante interesante este, este procedimiento, más bien esta metodología que ustedes como investigadores aplican, Juan. Con respecto a los resultados de la investigación, ¿qué fue lo que encontraron? Porque dijiste, bueno, estábamos buscando información estructurada, no había nada. Se deciden ustedes en la Universidad de Guanajuato a realizar esta investigación. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a a la adopción de tecnologías en México o en el mundo, no sé cuál sea el alcance. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a cuáles tecnologías son las que ya se están aplicando? ¿Cuáles podrían aplicarse en un futuro? Adelante con lo que nos quieras comentar al respecto.
1: Perfecto. Mira, como te comentaba yo anteriormente, este tipo de software lo que nos permite es analizar campos científicos que son, digamos, grupos de investigadores que están realizando investigaciones con cierto interés, ¿no? que, que convergen en, en ciertos intereses y tienen ciertos objetivos muy claros. ¿no? Entonces, identificamos nueve campos científicos muy importantes. Por ejemplo, tenemos uh, un grupo importante que, bueno, dicho sea de paso, ¿eh? por ahí es una de las críticas que estamos realizando a esto, es que el mejoramiento genético, la ingeniería genética, los organismos genéticamente modificados, que hace, unos, hace algunos años, si tú recuerdas, era, digamos que lo más novedoso que existía, la ingeniería genética. Y todo ese sí. tipo de cuestiones, ¿no? Pues resulta que es uno de los grupos más longevos y fue donde inició todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero resulta que se está quedando rezagado, se está quedando marginado. No se abandona, pero se está perdiendo. Incluso si lo relacionamos, fíjate, con programas de mejoramiento genético, como tú bien lo sabes, algunos hasta han desaparecido. ¿Por qué? Por falta de financiamiento, otro tipo de cosas. Entonces, ese campo científico, que es importantísimo, porque además es la base biológica, se está quedando abandonado o marginado. Esa es una de las primeras cuestiones que encontramos y decimos, no, porque el componente biológico es lo más importante. Y una vez que expresa su máximo potencial productivo, ni porque le pongas un robot, va a aumentar su, su capacidad productiva. Claro. Pues, o sea. Entonces, bueno, esa es una parte. ¿Qué es lo que, está, qué es lo que ahorita, en este momento, tiene un crecimiento importantísimo el uso de sensores remotos en todo, ¿eh? Tanto eh, pecuario, forestal y, y agrícola. Ahorita lo, lo que está creciendo, digamos que lo que está en el centro de todo este tipo de investigaciones es el uso de sensores remotos y tiene una lógica simple y sencilla. ¿Por qué? El futuro es al uso masivo de datos, ¿no? Sí. A las la, soluciones en tiempo real, aprendizaje autónomo y todo eso. ¿Cómo vamos a tener acceso a ese tipo de información? Pues a través de los sensores remotos. Alguien que, bueno, un sensor que está ahí monitoreando la temperatura, la humedad, el viento, la radiación, eh, la coloración, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el uso de sensores remotos es ahorita lo que está, es más novedoso. Se están utilizando para prácticamente todo, ¿eh? Ese es uno, es un gran campo que está ahí, ¿no? Claro. Obviamente hay otros, ¿no? Eh, por ejemplo, que están creciendo a la par y que ya llevan tiempo, pero se ve que se están consolidando cada vez más. Por ejemplo, es la, la automatización. La automatización ya sea de, de todo tipo de labores, ¿eh? Automatización y robótica o máquinas robóticas. Esas dos jun van juntos, esos dos. La automatización y las máquinas robóticas van juntos ya llevan un tiempo que se están consolidando por ahí, y hay muy buenos ejemplos que están funcionando de forma comercial y pues obviamente que muchos todavía no los conocemos, o sea, porque no son tan comerciales. ¿Cuál es la crítica hacia este tipo de tecnologías? Y también por ahí la discutimos, ¿no? La crítica es, bueno, están desplazando mano de obra, están desplazando mano de obra, ¿qué vamos a hacer con esa mano de obra que está siendo desplazada? Realmente, tenemos un problema de mano de obra prácticamente en todo el sector, ¿eh? Tenemos escasez de mano de obra. Se han elevado los costos y deja que se eleven los costos. No hay mano de obra. Ahora, eh, muchas veces se necesita cierta capacitación para realizar ciertas actividades. Ya no son actividades tan, tan rudimentarias como antes, ¿no? Ahora ya se han especializado también, el sector agroalimentario se ha especializado. Entonces, si yo hoy pierdo trabajadores y mañana contrato otros nuevos, pues el costo de aprendizaje es muy alto. Entonces, recordemos, igual que la mano de obra, es el principal costo de, de producción. Entonces, Así está es. un poco vinculado con eso. ¿Qué más vemos? La agricultura inteligente. La agricultura inteligente o climáticamente inteligente, esa tiene que ver con, con varios tipos de cosas. Por ejemplo, por ahí está, pues, obviamente, la agricultura de precisión, obviamente, por ahí están los invernaderos, ¿no? De hacer mucho más eficientes los recursos y los insumos, ¿no? Están enfocadas hacia eso. Y esa ya es más plausible. Obviamente, todo esto son componentes de otras tecnologías, si te das cuenta, incluso se requieren unas de otras, o sea, realmente van, van muy de la mano, ¿no? ¿Qué es lo más plausible que estamos viendo? ¿Qué es A ver, plausible?
0: nada más un punto aquí, eh, porque esto creo que es importante de, de mencionarlo. Al final eh, estamos hablando de grupos de tecnologías, pero uh -huh. eh, bueno, nos estás mencionando eh, al, un punto importante que es si están como estancadas, si están en auge, si estás en, en consolidación, que es algo, algo interesante para entender qué está sucediendo, pero... El punto clave que acabas de mencionar y que yo creo que hay que remarcar es justamente que se trata de tecnologías que están interrelacionadas. O sea, para el estudio se separan en estos grupos, pero al final de cuentas, pues una tecnología, en este caso como por ejemplo agricultura climáticamente inteligente, dentro de un invernadero se puede aplicar la automatización y las máquinas robóticas, ¿cierto? Sin duda, sin duda, mira.
1: Eh, bueno, aquí porque no podemos mostrar imágenes, pero dentro de lo que nosotros encontramos, lo que planteamos es ahí las relaciones que se dan entre estos campos y, y la cercanía o lejanía como se encuentran. Y si lo, lo o sea, para tratar de ejemplificar, por ejemplo, eh, ¿quién es el campo que está menos vinculado? Es, es el de mejoramiento genético, ingeniería genética, eh, los OGMs están menos vinculados con todas las demás. O sea, son los que se están alejando de todas las demás y y pues tienen un poco, un peso relativo menor. ¿Cuáles son las que se vinculan mucho? Por ejemplo, el uso de sensores remotos o de sensores como tal se acerca mucho a la agricultura climáticamente inteligente, se acerca mucho a la cuestión de la automatización, se acerca mucho a la cuestión de la robótica. Entonces, hay una gran interacción entre ese tipo de campos científicos. Digámoslo okay. así, ¿no? Entonces, sí, sí hay cierta relación, interacción ¿Por qué? Porque igual co comparten intereses ahí. O sea, se, se van requiriendo unos de los otros. Y por eso es que, por ejemplo, la ingeniería genética, que además, fíjate, esto tiene, este crecimiento tiene que ver, por ejemplo, con la inversión privada. ¿eh? Mucho de esto, de lo nuevo, lo nuevo, cuestión de sensores, automatización, robótica, drones, eso está muy, este, digamos que, subsidiado por la industria privada. ¿Por qué? Porque además este tipo de conocimiento se patenta. Eh, entonces es rentable, yo vendo mi patente o lo están usando, me tienen que pagar cierta cantidad, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del mejoramiento genético? Tú sabes que es medio complicado, puede llevarse varios años, incluso décadas, eh, dependiendo, de, por ejemplo, frutales, cuestiones de ese tipo, sí. eh, y que al final los resultados que esperas a, a, después de 10 años, dices, híjole, no era lo que yo esperaba yo, entonces el retorno, la tasa de retorno, persa, pensando en rentabilidad, porque además este, estas cuestiones tienen que ver también con, con la, una cuestión económica, ¿no? Pues no es muy rentable ni es atractivo este, este otro tipo de campos científicos, ¿no? ¿Qué okay. es, lo más, ¿qué es de lo más plausible que ya estamos viendo? El uso de drones. El uso de drones ya es lo más, lo que, lo que podemos ver, digamos, de forma casi en todos lados para la aplicación de productos, para el monitoreo. De, de cultivos para el monitoreo de zonas forestales para monitoreo de cambio climático eso ya lo estamos viendo en todos lados además, es más barato es más rápido y es más eficiente y no es una tecnología que digamos como un robot que me va a costar millones no, o sea, es, es algo muy accesible para los pequeños productores y en ese sentido, por ahí ellos como que tienen mucha más facilidad de acceser, acceder a este tipo de de tecnologías.
0: Claro. Entonces, hasta el momento, Juan, llevamos, si si apunté bien, cinco grandes grupos de tecnología, mejoramiento genético, sensores remotos, automatización y máquinas robóticas, agricultura climáticamente inteligente y drones. Tú habías ¿Sí? mencionado nueve grandes grupos que ustedes
1: encontraron en un inicio. ¿Cuáles serían los otros cuatro? Mira, hay algunos que están muy enfocados a la cuestión de salud animal y monitoreo animal. Ese es uno. O sea, no lo podemos dejar a un lado. Hay otro, como, como el que te comentaba yo por ahí, que está enfocado a toda la cuestión de coberturas, de análisis de coberturas, de deforestación, de cambio climático, ese es otro que está por ahí, que aparece por ahí. Hay otro, otro que se está orientando, por, ahí, por ejemplo, por ahí a la cuestión de eh, el Internet de las cosas, el aprendizaje autónomo, la, la inteligencia artificial y el Big Data, que ese es, digamos, ese es el más nuevo, eh por cierto, ese es lo más nuevo, ese es lo más nuevo, es pequeño, tiene un peso todavía pequeño, pero el futuro va hacia allá, esa es la tendencia. Ok. Que se está a, a, a toda esa cuestión, aplicarla al sector agroalimentario, ya hay cosas que se están haciendo, obviamente, ¿no? Pero es, es hacia allá, hacia donde vamos, la solución es en tiempo real, como tal. Es, okay. es hacia ¿Cuál,
0: ¿Cuál sería el noveno? Creo que nos falta uno nada más para tenerlos anotados.
1: El noveno es uno que, fíjate que es bien interesante, que es un desierto prácticamente por ahí, es toda esta cuestión de análisis económico, político, social y ambiental. que okay. lo, pues, O sea, ese es un desierto que, que tenemos que estar analizándolo porque, bueno, ok, hay mucha tecnología muy novedosa, muy buena, muy atractiva, ¿Cuál es su impacto social? ¿Cuál es su impacto ambiental? ¿Cuál es su, su realmente su rentabilidad? ¿A los cuántos años es rentable? ¿Cómo es rentable? ¿Qué necesito para ser rentable? Ese es más o menos ahí.
0: Ok, Como... sin duda, pues un panorama interesante el que nos da la investigación que se realizaron, que realizaron ustedes, porque pues, al final de cuentas ya tener... La tecnología que se aplica en campo o que se va a aplicar en campo desglosada en estos nueve campos de acción, pues nos ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo aquí. La pregunta que me surge en este momento, Juan, es ¿cuáles fueron los alcances hasta el momento de su investigación? ¿Se pararon, eh, digamos, en estos nueve grupos...? ¿Qué más eh, investigaron? No sé, por ejemplo, me llega a la mente si además, por ejemplo, de las interrelaciones que ya mencionaste que hay entre estos grupos, ¿ustedes investigaron algún dato más en este caso relacionado con qué está impidiendo la adopción de las tecnologías en campo? O eh, no sé si nos puedes comentar más sobre la investigación.
1: Claro, claro. Además, me gusta mucho este tema. Mira, investigamos mucho, o sea... ¿Dónde se está desarrollando? ¿Desde cuándo se está desarrollando? ¿Cuál es el comportamiento, el crecimiento que va teniendo? Obviamente en los últimos años es exponencial. Pero mira, ¿dónde se está desarrollando? Vamos a verlo rápidamente. Pues mira, hay dos grandes grupos que surgen por encima de todos, ¿no? Dos grandes grupos que están desarrollando ciencia y tecnología de forma agregada. Si, si lo analizamos de forma agregada, es Estados Unidos y China. Okay. La República son los que tienen los mayores desarrollos, son los que han desarrollado, digamos, de forma acumulada, más investigaciones con respecto a esto. Hay una explicación ahí, lógica, ¿no? El tamaño. Y bueno, Estados Unidos que siempre ha sido muy, digamos, que siempre está la, en lo, lo más novedoso, ¿no? Y China, pues, por lo mismo y porque tienen un, una población muy alta y un montón de investigadores. Yo creo que el número de investigadores que tiene China... Es el número de, es la, es la población que tiene México. Okay. Entonces, era muchísimo pues, Pero, si lo analizamos al último, ¿no? ¿qué crees que ocurre ahí? Si lo analizamos al último, pues resulta que ya no aparece Estados Unidos. Si analizamos, por ejemplo, 2021, que es, digamos, el que ya cerró el ciclo, ¿no? Ahí sale India y China. Y también tiene algo de lógica, pues igual la población. Es Ajá. lo mismo la es una población muy grande, produce mucho conocimiento nuevo. Lo interesante que surge por ahí es que surge Kenia, por ejemplo. Kenia dice, ah, Kenia desarrolla mucha tecnología en el sector agroalimentario. Porque la idea que tenemos es que, pues en general, esos países, este. Sí, que en pues, África
0: no hay nada de eso.
1: Pareciera que no, pero en realidad sí. Sí, por ahí surgen dos, tres países este, africanos que están desarrollando más tecnología que al menos que México, ¿eh? Ok. Entonces, ¿Y, y, ¿Y Europa? ¿Europa no aparece? Europa sí, sí. Europa sí aparece. Europa aparece, aparece Holanda, aparece este, ver, déjame ver, rápidamente sí. para no estarte engañando. Aparece, eh, obviamente aparece Alemania, aparece Holanda, aparece Italia, Canadá, pero, pues nada más principalmente, ¿no? Está España, está Francia más abajito. El que, el que me sorprende te digo es que México, México está muy al fondo, está muy atrás, estamos muy atrás. ¿Qué resalta, por ejemplo, de dónde, en qué, qué lugares se están desarrollando eh, como instituciones? También analizamos como instituciones esa parte. Eh, pues es casi toda la academia china la que está más vinculada. ¿Por qué? Porque además, fíjate, es interesante ver quiénes están estudiando en las principales universidades de Estados Unidos en relación a los temas que nosotros manejamos. Hablar de Cornell, hablar de Berkeley, hablar de Davis, hablar de Ohio o de, digamos, instituciones que están realizando este tipo de cuestiones, resulta que los investigadores que están haciendo eso son chinos también, o son, o son de la India. <risa> Fíjate que cuando vamos a esas, esas instituciones te sorprende porque la mayor parte de la población de estudiantes pues, son de India o son de China. Una minoría es de Estados Unidos y una todavía menos es de, de Latinoamérica. Entonces surge por ahí una, una institución importante, importante por dos cosas. Porque es pionera, Wageningen. Wageningen surge como una institución pionera en este tipo de investigaciones. Y lo interesante que tiene Wageningen es que trabaja cuestiones muy técnicas, desde mejoramiento genético, ingeniería genética, robótica, automatización, hasta cuestiones sociales. Destaca sobre todo en ese tipo de. Es por eso, ¿no? De, de hecho, Entonces, tengo con...
0: entendido que está arranqueada como la universidad agrícola sí. número uno en el mundo, ¿no? En, eh, Wageningen, en Países Bajos.
1: Sí. Eh, mira, se la, se la pelean por ahí entre Davis, Cornell y, y Wageningen. Por ahí andan. Andan peleándole, ¿no? Ajá. Sí, son muy buenas, muy buenas. Entonces, ellos están trabajando, como que son más integrales en su en su investigación. O sea, tienen un poquito de todo y son pioneros. Y destacan, ¿eh? Destacan. Sí. De las limitantes. De las limitantes es un tema bien interesante. Porque, bueno, primero, ¿qué más encontramos? Mira, encontramos... Este tipo de, de, de estudios te sirven para definir líneas de investigación nuevas. O sea, a ver, ¿hacia dónde voy a investigarle? Por ejemplo. O sea, en... o sea
0: no, no nada más es investigar por investigar, sino que no. justamente tiene eh, eh, que ser eh, o constituye la base para que más investigadores, en este caso pues en México, Latinoamérica, puedan decir, ¿qué investigo, qué investigo? Ah, ok, aquí está esta base, en la cual pues, ya estos investigadores hicieron este estudio del arte, y ahora puedo basarme en este para decir, hace falta investigación en esto, ¿cierto?
1: Exactamente. Mira, tiene dos cosas bien importantes esto. Tiene dos cosas importantísimas. Primero, tenemos que estar enseñando en las universidades, en los centros de investigación, lo más novedoso. O sea, la frontera del conocimiento que le llamamos nosotros. Este tipo de estudios te permite llegar a esa frontera. A ver, la frontera está aquí y las tendencias o las líneas de investigación que deben ser son estas, ¿no? Perfecto, ¿no? Ya, ya definimos acá un campo impresionante, ahora vamos a aterrizarlo. Entonces, en esa parte de aterrizar, yo por ahí lo, lo siguiente que veía yo, porque quiero aterrizarlo a México. Ok, tenemos las tendencias mundiales, está muy bien, pero ¿y cómo estamos en México?, y precisamente es un trabajo que estoy realizando ahorita eh, de analizar las Mira, la adopción, el uso, la difusión y todo ese tipo de cuestiones para que la ciencia y la tecnología se convierta en innovación tiene que ser aplicada y tiene que ser rentable en el campo, ¿no? Pero eso es un proceso complejo y está determinada por varios cuestiones. Por ejemplo, eh, hay, teóricamente hay un concepto que se llama capacidades tecnológicas que en términos muy simples y muy sencillos se refiere a la capacidad que tiene un país, una región o una empresa para hacer un uso efectivo. Es un uso efectivo de, del conocimiento, del desarrollo científico y tecnológico que tenemos. Porque ya tenemos ese conocimiento. El detalle es qué capacidad tengo yo para hacer uso de él, ¿no? Sí, bueno, y hay varias este, variables que se relacionan con esto, específicamente con estas nuevas tecnologías están muy vinculadas con lo que ya veíamos por ahí, tecnologías de la información y la comunicación. Ok, en el sector agroalimentario mexicano, ¿qué tanto tenemos de eso? Es muy bajo, es muy bajo el uso de tecnologías de la, de la información y la comunicación. Ah, ahorita yo estoy trabajando con datos del 2019 porque no hay otro censo, y ahí nos dice exactamente en, el, en, la, en la encuesta nacional eh, agrícola no, no, agropecuaria agro, agropecuaria perdón agropecuaria tiene la razón, ENA, ¿no?
0: ajá, la ENA,
1: esa, esa mera ¿no? no no ha habido otra bueno se está planeando otra por ahí pero no hay otra obviamente son datos atrasados porque la pandemia aumentó muchísimo las capacidades tecnológicas en cuanto a tics o sea el hecho de que ya en el rancho tenemos que tener una computadora para comunicarnos para cualquier cosa no aumentó mucho las tics es bajo otro rubro por ahí que se relaciona con esto es el uso de computadora, bajísimo. Andamos como por 5% a nivel nacional, ¿no? El Vaya, uso de internet, ¿no? el uso de internet más bajo todavía. Entonces, si pensamos en estas tecnologías, son limitantes muy fuertes, pero espérame, hay varias, ¿no? O, o, otra limitante fuerte, eh, por ejemplo, el uso de celulares para lo que es la cuestión de que se estén usando para el uso agropecuario, ¿eh? Pues resulta que ahí, ahí estamos bien ahí andamos por el 90% en promedio de, a nivel nacional que están utilizando su teléfono celular para cuestiones de su agronegocio, digamos. Okay. Eso. Bueno, entonces, si lo vemos de cierta forma, hay otra tecnología por ahí que surge, que es la 5G, que se piensa que va a ser la que va a conectar todo esto, ¿no? El detalle es que no se desarrolla, o se está desarrollando muy lentamente, se está desarrollando muy lentamente. Bueno, continuando un poco con eso, capacidades tecnológicas, hay otra cuestión, o sea, ¿qué nivel educativo tengo yo o alfabetización? Así le llama la FAO incluso, ¿no? En cuanto a tecnologías digitales. No tengo yo esa, ese tipo de, de capacitación. ¿Cómo voy a hacer uso de eso? Entonces, estamos bajísimos. Se ha aumentado mucho, ¿eh? Ha aumentado muchísimo la cuestión de, de formación en el sector agroalimentario, pero sigue siendo bajísimo. ¿Qué otra cuestión se relaciona con eso que no tenemos tampoco? La FAO. La FAO tiene algunos estudios interesantes. Eh, uh, eh, programas que fomenten el uso de la tecnología 4.0, 5.0. No tenemos ningún programa como tal, de gobierno, ninguna política pública que esté enfocada a fomentar como tal la, la agricultura 4.0. Sí, están los invernaderos, sí hay cierto tipo de cuestiones, pero no están, digamos, que enfocándose a los componentes realmente de la, de la agricultura digital o la agricultura 5.0. Hay otro, otro punto por ahí. El uso de, eh, más bien, instrumentos o incentivos que te ayuden a, a que yo inove yo, a que yo este, meta yo nueva tecnología... El acceso a créditos para este tipo de tecnologías tampoco las hay. O sea, el crédito tra tradicional existe y ahí tenemos otro problema, porque, por ejemplo, el crédito tra tradicional es, tenemos sobre crédito, digamos, tenemos sobre oferta. Ajá. Tenemos, en México tenemos sobre oferta de crédito. El detalle está en que solo un, una minoría menor al 5% tiene acceso a los créditos. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos para tener acceso okay. a ese crédito. De créditos. Ahora, relacionado con este tipo de tecnologías, no hay valoraciones económicas. Entonces, es más complicado todavía darles ese tipo de cuestiones. Y obviamente, la, la más complicada es los costos, porque sí, o sea, si sí tienen un costo privado, digámoslo de, de esa manera, ¿no? Claro. Eso limita mucho eso. Quien tiene recursos, porque en México eh, tenemos grandes empresarios que lo están usando, ¿no? Ellos ya las tienen, ya las están utilizando y se dan cuenta de la gran rentabilidad que tiene Entonces, ellos conocen el beneficio. El problema de la gran mayoría es que nunca nos beneficiamos luego de, 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 de la tecnología pues como tal. Más o menos por ahí está la cuestión de, la, de las dificultades para hacer uso de estas nuevas tecnologías.
0: Pues bastante interesante esto que nos comentas, Juan. La realidad es que este tipo de investigaciones pues son muy útiles o deberían ser muy utilizadas. Yo pienso eh, en este caso, principalmente por los tomadores de decisión y por los generadores de políticas públicas, porque al final de cuentas en esto de limitantes que nos acabas de mencionar, pues surgen varios problemas que incluso pues emprendedores que se enfoquen al sector agrícola pueden tomarlos como base para generar negocios rentables, porque ahí está, ahí está un, una necesidad, hace falta la solución. Juan, si alguien quisiera darle una muy buena revisada en extenso a la investigación que realizaron y de la cual nos has comentado algunas cuestiones en este momento, ¿dónde la pueden encontrar?
1: Mira, eh, está por salir publicada, eh, todavía no va lenta la publicación, la publicación en general, el, el desarrollo de nuevo conocimiento es muy lento, luego pensaría uno que, pues que no hace uno nada, pero en realidad se pasa uno años en sacar este tipo de cuestiones. Yo espero que próximamente esté publicada en una revista internacional que se especializa precisamente en temas de análisis de ciencia y tecnología. Eh, ¿Cómo le podríamos hacer? Pues pueden buscar en mis perfiles, más adelante por ahí en mis perfiles académicos, y seguramente eh, próximamente se va a insertar ahí. Okay. O sea, esa sería la, la forma más fácil de, de, de ubicarla. La otra es que me pueden escribir un correo este, o un mensaje, y sin problema, yo les comparto el, el pre el pre, la prepublicación para que, para que la vean, finalmente ya es cuestión de tiempo para que salga publicada, mi correo se los paso rápidamente es jm.vargas.ugto.mx, okay. fácil sí. y sencillito, me pueden contactar, y como les digo, en mis perfiles, Juan Manuel Vargas Canales, y por ahí pueden encontrar todo sin problemas.
0: Perfecto, claro que sí. Juan, pues muchísimas gracias por adelantarnos sobre esta investigación, sin duda eh, de mucho interés, y ojalá pronto pueda salir publicada para que quien le quiera dar una leída completa la pueda revisar.
1: Claro que sí, este pues, eh, es importante que todo esto lo vayamos difundiendo y conociendo en el sector agroalimentario, y con mucho gusto en cuanto salga, yo te la comparto. Y pues ya si tú tienes por ahí posibilidad de compartirla con alguien más, adelante. Claro es importante. Sí. Ah, es importante ha, estar...
0: Hacemos un resumen, la mencionamos en blogagricultura.com para que la gente la pueda, la pueda revisar. ¿Qué te parece?
1: <risa> me parece extraordinario, me parece extraordinario porque tenemos que desarrollar esas capacidades tecnológicas. ¿De? El conocimiento está, lo tenemos, pero no lo aplicamos, no nos apropiamos de él, no hacemos un uso efectivo de él. Entonces, en la medida en que difundamos más, acerquemos más ese conocimiento al sector, a los tomadores de decisiones, como tú bien lo dices, porque ese, ese es un otro cuello de botella. ¿eh? Tenemos todo, tenemos todo, pero no tenemos voluntad política, pues no se puede hacer nada. Claro. Entonces, igual hay que empezar a sensibilizar a, a ellos, acercarles ese conocimiento, para decirles, miren, aquí está la solución, vamos a buscar la forma de aplicarla. Y hasta
0: aquí la entrevista que le hice al doctor Juan Manuel Vargas Canales de la Universidad de Guanajuato. Sin duda, este tema es bastante interesante y al menos yo estoy a la expectativa de que esta investigación sea publicada para revisarla en profundidad. No me resta más que agradecer al doctor por haber participado aquí en Podcast Agricultura nuevamente. Y recuerden que a todos ustedes los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast.